0: Hey Joel, es que ¿cómo están? El día de hoy, qué feliz estoy... De estar de regreso con ustedes, la verdad ya los extrañaba. Eh, muchas gracias por todos los comentarios. Especialmente quiero darle gracias a, a alguien que me animó mucho. Se llama Luis, un amigo de antaño. La verdad, este uh, hace mucho no hacía los podcasts y para hacerles, vieron esto, me había desanimado, como uh, no, no salió como yo quería y todo. Y todo me estaba dando cuenta del, del perfeccionismo que estaba teniendo. Es que todo tiene que. Quedar perfecto y todo tiene que salir así. Y, y en esa misma perfección yo me estaba perdiendo, ¿no? Entonces, total, estaba pasando el tiempo y así viene al azar, me manda un mensaje, me dice, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por el mensaje, la verdad me fue de bendición. Y eso no sabes lo que me animó. Me animó súper padre eso. Me avivó nuevamente el amor por, o sea, la razón de la cual estoy haciendo estos podcasts. La verdad, eh, me, me inspiró a seguir adelante porque fue bien al azar. Fue de muchísimo después de que ya había hecho los podcasts. Hace dos meses había, había posteado el último podcast. O sea, ¿qué me pasa, no? Total, que me dice y me anima. Así que ahorita te quiero retar a algo. Si quieres ponerle pausa al podcast, ahorita ponle pausa. Pausa, y yo te quiero retar a lo siguiente. Yo, cuando di una, hace como unas dos semanas le, le di una enseñanza a la iglesia y empecé mi enseñanza con llama o mándale un texto ahorita a alguien, alguien que necesita ánimo, alguien que necesita apoyo, alguien que necesita una palabra de inspiración. Hazlo en este preciso momento porque te está esperando. La palabra dice que tú tienes el poder de dar vida o dar muerte y ahorita yo quiero que eh, intencionalmente tomes el tiempo de tomar tu celular hacer el mejor mensaje que tú puedas y decirle a alguien que te quiero decirle a alguien que tú puedes y decirle a alguien que estoy para ti y no sabes cómo puede cambiar el transcurso el transcurso de la vida de alguien Ahorita puedes marcar su futuro Así que date la oportunidad en este momento Pablo y Paso, ahorita regresas No me voy a agüitar ¿Por qué sigues aquí? <risa> ok, bueno este, Gracias por regresar Supongo que, que mandaste ese mensaje Y no dudo que te van a este, Te van a decir oh, Lo necesitaba yo estoy seguro de que alguien va a contestarte eso y muchas gracias por, por entrar en esta, en esta cura conmigo porque ahorita es el preciso momento que gente necesita apoyo, necesita cariño, necesita amor, necesita gracia. Y ahorita Siri me está molestando. Este, no quiero nada que ver con Siri ahorita. No se entendió que hey Siri por alguna razón, pero bueno, en fin. Total, eh, quiero este, entrar también a, a una enseñanza que, que realmente me sentí de una forma muy, muy confrontada de, de parte de Dios. Pero ahorita que, que entremos a eso... Eh, Quiero este bendecirte Quiero decirte que todo va a estar bien Declaro que vas a tener una paz Que sobrepasa todo entendimiento Que, que Dios ahorita te va a ministrar Y, y quiero declarar vida y Este Quiero declararte fortaleza En estos tiempos de oscuridad Y turbulencia Y si tú tienes la capacidad de bendecir a alguien Con un poquito de recurso a Un cereal, o avena O papel de baño O no sé, hazlo Hoy, hoy es la oportunidad. Hoy es cuando la, la gente clama para más. ¿no? Así que este, antes de entrar al mensaje, te quiero contar una historia. Uh, hay varias historias que este, me han tocado y, y no sé si um, qué tanto hace cuánto recibiste a Cristo en tu corazón. Yo soy de antaño, yo soy de los... Eh, que se escuchaban este... David David danzaban la presencia del Señor. Uf, ya no sé. Yo sé que toqué una fibra nostálgica ahorita. No lo dudo. Y, y esas son mis rolas, ¿no? De antaño ya. Ahorita pues ya es Planet Shakers y Hillsong y, y todo, ¿no? Pero ahorita ya... Es, es otra onda. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo me estaba acordando así como que wow, la primera vez que entré a la iglesia y la primera vez que entré a la iglesia, ahí les va. Y le vamos a llamar hermano Hipólito. Así le vamos a llamar hermano Hipólito para ir a el copastor en ese entonces. Entonces el hermano Hipólito, pues yo voy, entro a la iglesia, es un edificio grande, hay bastante gente y sube este copastor. Y dice: eh, Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en tu iglesia. Eh, quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Y por qué no oramos? Amén. Y todo el mundo. Amén, amén, amén. Ok. Y hasta ahí todo bien. Ok. Pero <ríe> entró, haz de cuenta que de, brincó de 0 a 100 en un instante. Porque dice: Oremos, hermanos. Padre, te necesitamos en este momento <risa> Ay, Padre, tu presencia requerida Tu presencia nos urge Y luego yo así como que, ¿qué está pasando? Nunca había visto a alguien llorar así en un instante Nunca en mi santa vida Bueno, no es tan santa, pero bueno, en toda mi vida nunca había este visto que alguien orara así no nunca había visto algo así entonces yo sé como que hoy no sé a dónde me metí estás así como que medio este medio raro pero como la persona que me había llevado nunca había orado así entonces como que se me hizo raro se me hizo como un fenómeno como un caso especial no pero no sé si has tenido una experiencia así por favor si tienes alguna experiencia este con tu iglesia así o sea chusca buena onda eh Mándame un inbox y, y lo, me gustaría contarlo o si no, pues ponme un comentario ahí, estaría genial. Tengo varias, entonces me las voy a guardar para el próximo episodio. Sale, pues vamos a entrar en materia. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 12, del 8 al 9, dice de la siguiente manera, tu modelo de adoración tendrá que cambiar ahora que cada uno... Hace lo que quiere porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor, tu Dios, te da como preciada posesión. Una vez más, una vez más, escucha esto. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Santo cielo, ahí me dio en la torre. Algunos de nosotros entramos a una cierta rutina o un patrón. Entramos porque hay un, algunos de nosotros y yo me incluido en ciertas etapas y temporadas de esta manera que me inclino ante Dios, me arrepiento de lo que yo hice y luego regreso lo mismo y luego vuelvo a arrepentirme y luego regreso lo mismo porque me da una cruda moral. ¿Sí? después de que lo hago, me da una cruda moral gacha. O sea, es como que ay, que acabo de hacer, me estaba portando bien, mi meta era tal. Este llevo no sé cuántos días sin hacerlo y ahora estoy regresando. Y, y, y la verdad te da en la torre moralmente, te das en la torre y te agüita. Y es normal. Entonces, pero la bronca de ahí es de que se creó un patrón. Se quedó un, un patrón de adoración O sea, la adoración es Una inclinación total Un rendimiento total A la presencia de Dios Que le rindes culto Le rindes la honra Le rindes tu vida Le rindes tus decisiones a Él ¿No? Y, y Dios dice ¿Sabes qué? La manera en la que me estás adorando Está equivocado Tu modelo O sea, tu patrón de adoración tiene que cambiar eso a mí me impactó eso me movió el tapete bien machín ¿por qué? porque en el contexto bíblico el, el pueblo estaba haciendo lo mismo Imagínate, ok, el pueblo dice, hey, obedécenme, hey, obedécenme, desobedecen y luego se, eh, eh, haz de cuenta que vienen las consecuencias, se vuelven a arrepentir y, y luego vuelven a caer y luego así se la llevan. Es el patrón que está como que no dudo que Dios como que dice, ya dejen, rompan el modelo, rompan el patrón, porque... Una de las cosas que a mí me llamó la atención de lo siguiente y algo que me dio una convicción en mi corazón es lo siguiente, que no estoy adorando en espíritu y en verdad, sino en la carne y la mentira, en la carne y la mentira. Ese es el tema del día de hoy, ese es el tema de hoy, que estamos adorando en la carne y en la mentira, no en espíritu y en verdad en la carne y la mentira. Estoy, cuando Dios como que nunca lo, me lo había puesto a pensar como de lo contrario. Es como que, bueno, oh es que tienes que adorar en espíritu en verdad, pero ¿qué tal si ahorita estás adorando en la carne y en la mentira? Y te voy a poner un claro ejemplo, un claro ejemplo de cómo tú estás yendo a Dios en la carne y en la mentira. Ahora, esto no necesariamente lo estás haciendo ahorita o a lo mejor sí o a lo mejor no, no sé pero tarde o temprano venimos con un patrón o venimos con una actitud equivocada con Dios, adorarle a Dios y eso es lo que dice esto no funciona este tipo de adoración no me funciona necesita cambiar y ahí te va en, en, este, en Lucas 8 23 al 25 Vemos la historia en la que Jesús con sus discípulos está en la barca. Jesús está echado. Jesús está jetón. Jesús está descansando después de tantos días de ministración, después de predicar, después de sanar, después de estar con la gente. Estaba sumamente cansado. Y ahora él estaba en la barca con sus discípulos. Y de repente empieza una tormenta. Empieza una tormenta fuertísima. Y luego los discípulos fueron a despertar a Jesús. Fueron a despertar a Jesús. Y fíjense las primeras dos palabras que dicen los discípulos. Maestro, maestro. No están diciendo todopoderoso, no están diciendo eh, Mesías no están diciendo hijo de Dios, no están diciendo lo están considerando, lo están rebajando a solamente un maestro, un título que cualquier persona en este mundo puede alcanzar pero no están entendiendo a quién le están hablando no están entendiendo, no le está cayendo el 20 todavía y luego dice lo siguiente, esta parte es lo que lo que me, me impacta. Dice. Nos vamos a ahogar. Maestro. Maestro. Nos vamos a ahogar. No vienen con una declaración. Vienen. Vienen en la declaración equivocada. Vienen en la carne y en la mentira. ¿Por qué? Porque dejaron que la carne tomara posesión de sus emociones. Y están viviendo. Y están respondiendo bajo una mentira. Que esas olas, esos, ese rugir de los vientos, el, el aullar de los vientos, cómo chocaba el agua en contra del barco y cómo se movía para arriba y para abajo y para los lados, ya estaban declarando. O sea, ese rugir estaba más fuerte que el, que el poder que todavía no reconocían que estaba en el barco. Decían, nos vamos a ahogar, declararon. Y me puse a preguntar luego por qué si ellos ahorita están en la carne y en la mentira, ¿cómo pueden ellos venir en espíritu y en verdad? Y me doy cuenta que eh, en Salmos hay bien hay varias ocasiones en las que viene David y luego dices es que estoy mal. Tengo el corazón equivocado. Quiero encontrar refugio en ti. no O sea, vamos a cambiarle tantito. Si ellos hubieran ido con Jesús en espíritu y en verdad hubieran dicho Señor tengo miedo me cautiva lo que está pasando alrededor Señor refúgienos tú tu poder nos puede sacar de esto si es tu voluntad o sea no la perspectiva la actitud y el entendimiento de quién es Jesús en ese momento cambia drásticamente no machín cambia machín <risa> cambia drásticamente de cómo tú llegas a Dios, cómo adoras a Jesús ese es el reto ese es el reto ahí se está viendo el reto de que no vienes con miedo no vienes con la seguridad, no vienes con la incertidumbre vienes con la plena certeza de que Jesús es tu Señor y tu Salvador con las circunstancias que ahorita estamos viviendo socialmente Vienes a Jesús con la plena certeza de quién es Él No vienes con la plena certeza de que es esta enfermedad, de este virus Vienes con la certeza de que Dios es más grande que cualquier montaña De cualquier circunstancia, de cualquier virus Él es más grande y luego también con el pleno entendimiento de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que suena drástico y yo sé que suena fuerte, pero cuando vienes así a, con Él, estás adorando en espíritu, en espíritu, no en la carne, en espíritu y en la verdad. Porque la verdad que Él es el camino, la vida y la verdad. Jesús. ¿Me explico? Entonces... A lo que yo quiero llegar, a donde yo quiero llegar con Dios, es con la siguiente, es, es en el siguiente versículo, dice en Juan 4.23, dice, pero acerca el, se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a las personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, me está diciendo, no funciona como tú estás adorando. Quiero que me adores en espíritu y en verdad. Tú sabes cuál es la verdad. Tú sabes la verdad. Cualquiera que te ruja... ¿cómo, ¿Cómo están las circunstancias alrededor tuya? Que la verdad domine. Que la verdad domine. No la mentira. La mentira se siente muy real. Y no lo dudo que se siente real. Pero te quiero retar... A que no dejes que eso te lleve. Porque tarde o temprano... No sé si te ha pasado que vas a la playa... Y de repente pues nadas un poquito nadas a unos metros, unos 5 metros y luego según tú donde tú pusiste tu toalla o donde está tu familia ahí haciendo la carne asada tú fuiste derechito hacia el mar y de repente la corriente ni cuenta te das pero ya está al costado izquierdo ya están como más, más alejados de alguna manera hacia la derecha o hacia la izquierda y dices me llevó la corriente ni cuenta me di y eso es lo que pasa con el miedo eso es lo que pasa cuando adoras en la carne y en la mentira. Te lleva, te separa, te divide de Dios. Te aleja de Él. Y así que este, lo que yo te quiero, a lo que donde yo te quiero llevar es en lo siguiente. Que busques tanto a Dios, que leas de Dios, que conozcas de Dios de tal manera de que el resultado se manifieste cuando en tu corazón digas el siguiente versículo. Caigas en este. Este es el pináculo. El pináculo donde yo quiero, que me, que yo quiero llegar personalmente. Y espero que tú también llegues ahí. ¿Sí? Y dice de la siguiente manera. En Salmos 46, del 1 al 3. Es uno de mis versículos favoritos. Y dice. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Si vemos, o sea, cuando Jesús, Jesús estaba dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Ayudar. Pero la bronca que los discípulos no vieron que Jesús iba a ayudar. Le estaban avisando, hey, nos vamos a ahogar. Ya, aquí ya acabamos. ¿No? No estaban con la actitud, no estaban cayendo en este, en este punto, en este pináculo espiritual. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y luego en el 3, en Salmo 46, 3, esta parte no saben cómo me fascina. Porque no solamente cree en las palabras que se acaban de decir, sino que desafía y reta a las circunstancias. Que lo hagan más fuerte, grita más fuerte. Pero yo estoy firme y dice que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Fíjense que rujan que rujan, Haz, hazlo más recio, hazlo más recio, más firme me voy a poner, más firme voy, a, yo estoy más firme, en más creo, yo estoy dispuesto, yo lo, yo entiendo quién es Jesús, quién es Dios, cuál es, a dónde voy a ir. Yo sé cuáles son mi. Yo sé qué es cuál es mi futuro. Y mi futuro eterno es en él. Yo estoy plenamente seguro. Esto es solamente momentáneo. Ninguna tormenta dura para siempre. Ninguna. Así que yo te quiero retar a eso. Que empiezas a, a desarrollar esta nueva tip, este nuevo tipo de adoración. Una adoración donde tú estás plenamente convencido de quién es él de quién es él, porque una vez que te des cuenta de quién es él, te vas a dar cuenta quién eres tú. Te vas a dar cuenta quién eres tú. Sí. Este muchas gracias por escuchar este pequeño mensaje. Este y te hago una pregunta, ¿será tiempo de cambiar tu modelo de adoración? ¿Será tiempo cómo vienes a él? Cuando tú empiezas a hablar con él, ¿cuál es en qué manera tú empiezas a hablar? Porque a lo mejor ahorita no te cayó el 20 Pero también otro tipo de adorar Un modelo o un patrón Es que siempre le pidas algo Siempre le pidas algo Que cumplan tus sueños o tus deseos está, no, no digo que está mal Para nada No está mal pedir a Dios Pero si ese es tu patrón Eso no es el patrón que Él quiere Porque cuando adoramos en espíritu las prioridades son espirituales. Tu prioridad es lo que no se ve. Ese es tu, debe de ser tu prioridad. Y la verdad, que tú crees y descansas de quién es Él, quién es tu Padre. No te va a dejar. Él es tu refugio y Él es tu fortaleza. Así que te bendigo. Te bendigo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que grandes victorias están en tu horizonte y que te das cuenta de quién, de quién es Él. Y te das cuenta quién eres tú Muchas gracias por estar aquí Conmigo, escuchando este podcast Te quiero invitar a que vayas a Emanuelestrada.com este, Voy a estar posteando todo el Contenido que tú escuches, lo voy a estar Poniendo en texto para que le des una leída También, tomes notas, si lo quieres Compartir, este, te lo voy a Agradecer y desde luego Pues este, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Y eh, espero que muy pronto Escuchemos más del hermano Hipólito este estaría padre de que este escuchar más de él no si tienes una historia por favor este manda un mensaje una, este, una historia chusca de, de la iglesia eh, es bueno, es sano, reinos de las este, idiosincrasias que tiene nuestra iglesia, a veces son tan bien chistoso y, y luego hablamos de cosas más controversiales este muchísimas gracias, te mando un super abrazo, gracias por compartir me puedes encontrar en en Facebook, me puedes encontrar en Spotify y me puedes encontrar en Instagram ¿sale? Te mando un súper abrazo, que Dios te bendiga y que este, que, que seas exitoso en todo lo que tú emprendas, ¿sale? Pásala bien Bye